0: Schön, dass du da bist, schön, dass du uns im Podcast hörst. An der Stelle möchte ich ganz besonders einmal Simone grüßen, unsere Podcast-Produzentin. Lass eine Bewertung da, wenn du uns im Netz hörst, aber jetzt sind wir wieder hier. Hi, schön dich zu sehen. Ich bin Jan und ich predige heute über mein Lieblingsbuch, über ein Buch, das mich geprägt hat wie kein anderes. Ich predige über die Bibel und als ich diese Predigt vorbereitet habe, merkte ich so, Oh Mann, ey! Ich kann heute irgendwie zwei Prozent dessen predigen, was dieses gesamte spannende Thema so beinhaltet. Von daher vielleicht bist du nach dieser Predigt hast du vielleicht einfach fünf Fragezeichen über deinem Kopf. Vielleicht sagst du: Juhu, es hat mich weitergebracht. Wir, wir, wir gehen einfach mal los ähm, und gucken und, und gucken, wo wo uns das hinführt. Ähm, in meinem Garten wächst ein Haufen Kram vor sich hin. Ich bin mehr so ein Lassie-Fair-Gärtner, gepaart mit einer sehr großen Portion Unwissenheit. Also meine Gartenskills, die sind ganz weit unten. Aber meine Pflanzen lieben mich. In ihrem kurzen Leben. Also auf jeden Fall... Jede Menge Löcher auf unserem Rasen und ich habe mich entschieden, so ich werde da neuen Rasen einsehen. So diese Löcher müssen weg äh, und ich habe im Schuppen noch eine alte Packung äh, Rasensamen gefunden und ich habe den Rasensamen so da draufgeschmissen ähm, den Tag über und abends habe ich mich mit meinen Kindern auf die Terrasse gesetzt, wir haben uns hingesetzt und geguckt so ey Leute hört ihr das Gras wachsen? Es passierte nichts. Zwei Wochen später, es war immer noch nichts passiert, drei Wochen später war kein einziger Samen mehr da, nichts. Ich wieder Samen geholt, zack, rausgestreut mit meinen Kindern auf die Terrasse und Leute, seht ihr, wie was wächst und es passierte nichts. Okay, dachte ich mir, ich habe den falschen Samen, vielleicht war der auch schon viel zu alt. Aber ich, ich sehe gerade, wir haben hier Landschaftsgärtner im Publikum, ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Und ich bin in Super, äh, im Baumarkt gefahren ich habe so einen Super-Samen gekauft. Jedes einzelne Samenkorn ist mit Dünger ummantelt. So, das muss richtig abgehen. Und ich streue den Kram drauf und ich setze mich mit meinen Kindern auf die Terrasse und es wächst nichts. Als es dunkel geworden ist draußen, als ich gecheckt habe, alle sind im Bett, die Nachbarn haben die Lichter aus, keiner sieht mich, bin ich ins Gartenhaus geschlichen mit meiner Taschenlampe, die Packung geholt. Und sowas machen wir Männer nie. Never. Und wenn wir es tun, sagen wir es niemand. Ich habe die Gebrauchsanleitung gelesen. Und da stand drauf, immer schön feucht halten. Bam, mein Rasen wächst. Ich habe die Gebrauchsanleitung gelesen. Der ja, Hammer. Niemand liest freiwillige Gebrauchsanleitung. Niemand. Ist dir schon mal passiert, irgendwie, dass du die Gebrauchsanleitung von deinem neuen iPhone in der Hand gehalten hast, Seite 3 gelesen hast und deine Finger zittern und du traust dich gar nicht auf Seite vier umzuklappen, weil es so spannend ist. Oder, dass du abends im Bett liegst und die Gebrauchsanleitung von der neuen elektrischen Zahnbürste liest und deiner Frau auf den Oberschenkel schlägst und sagt, Schatz, das musst du lesen. Es wird dein Leben verändern. Never. Nie. Manche Leute sagen, die Bibel ist eine Gebrauchsanleitung fürs Leben. Schwierig. Man müsste einfach nur machen, was da steht. Gefährlich. Ganz gefährlich. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 26. Grüßt die Brüder alle mit dem heiligen Kuss. Mmh, lecker. Oder 1. Korinther 11, eine Frau, die im Gottesdienst den Kopf nicht bedeckt, entehrt sich selbst. Oder hier Matthäus 5, Vers 30, und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hack sie ab. Leute, wenn wir das alles wörtlich nehmen würden und die Bibel als Gebrauchsanleitung verstehen würden, das wäre ziemlich creepy. Wir sehen alle aus wie Freaks linkshändige, herpesverzierte Kopftuchträger auf einem Haufen irre. Funktioniert nicht. Vor einigen Jahren hat mich an äh, einer eine anderen Pastorenstelle ein älterer Herr nach dem Gottesdienst angesprochen und sagte Jan, ich bin mit dir als Pastor zufrieden, solange du predigst, was in der Bibel steht. Und ich dachte so, wow, es lief mir den Rücken runter und ich sah mich schon von Predigt zu Predigt tanzen, von einem Fettnäpfchen ins andere, denn woher sollte ich wissen, was er denkt, was in der Bibel steht? Wenn jemand sagt, man muss nur, tun, das, was, man muss nur das tun, was in der Bibel steht, dann sagt er eigentlich, ich möchte, dass du meine Sicht, wie ich die Bibel verstehe, predigst. Denn jeder hat eine andere Sicht auf die Bibel. Seien wir mal ehrlich, jeder von uns hat eine bestimmte Sichtweise auf die Bibel. Ein, eine Textstelle kann sich verändern, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Das kann meinen Umgang mit der Bibel entscheidend prägen, ob ich heute richtig gute Laune habe oder mies drauf bin. Mein Charakter, meine Kultur, das prägt, wie ich die Bibel lese. Ob ich verheiratet bin oder Single oder Rentner oder ob ich in Afrika lebe oder in Europa. Ob ich ein Mönch bin oder eine Schauspielerin in New York, es verändert die Art und Weise, wie ich die Bibel lese. Wir interpretieren immer. Wir interpretieren jeden Tag. Wir müssen interpretieren, um leben zu können. Wir interpretieren Straßenschilder. Wir sehen nicht ein viereckiges äh, Spiegelei, sondern ein Vorfahrtsschild. Wir interpretieren. Wir interpretieren Gesichtszüge. Wer lächelt mich gerade an? Wer guckt jetzt schon müde? Ich interpretiere euch. Um in meiner Predigt gut zurechtzukommen, wir interpretieren immer. Wenn jemand sagt, du musst nur machen, was in der Bibel steht, sagt er eigentlich, du musst meine Sicht und mein Verständnis dessen, was ich da sehe, tun. Denn wir interpretieren immer und es macht uns, macht total Sinn, in einem ersten Schritt, wenn wir die Bibel lesen, uns das einfach mal einzugestehen. Wir haben eine Brille auf, die sind wir selbst. Unsere Prägung, unsere Erfahrung, die Kultur, aus der wir kommen. Dinge, die wir erlebt haben, prägen entscheidend, wie wir, du und ich, die Bibel lesen. Ist übrigens ein komplett neues Phänomen, dass du mit einer Bibel alleine zu Hause sitzen kannst und die liest. Das gab es vor ein paar tausend Jahren noch nicht. Das gibt es erst seit der Buchdruck erfunden ist. Früher hatte ein Dorf eine Bibel, eine Torah. Und 40, 50, 60 Menschen haben zusammen geredet und gelesen und darüber nachgedacht. Mein erster Punkt ist, Leon, schmeiß mir mal die Folie ran. Ähm, noch eine weiter. Du und ich, wenn wir die Bibel lesen, wir haben eine Brille auf und die sind wir selbst. Mit unserem Vorverständnis, wer wir sind, wie wir geprägt sind. Sind wir konservativ, sind wir liberal? Wir haben diese Brille einfach auf. Das ist wichtig beim Umgang mit der Bibel zu wissen. Ich liebe dieses Buch so krass. Es fordert mich so krass heraus und lässt mich regelmäßig verzweifeln. Die Bibel ist für mich ein echtes Buch mit Ecken und Kanten, weil Menschen aufschreiben, was sie mit Gott erlebt haben, weil sie ehrlich und authentisch ist, weil darin gebrüllt wird und gestritten wird, weil sich verziehen wird. Die Bibel ist lebendig, weil sie an echten Orten von echten Menschen aufgeschrieben wurde. Sie ist nicht vom Himmel gefallen und war fertig. Kein Autor hat sein MacBook hochgefahren und sich gedacht, ja Mann, heute schreibe ich die Bibel. Er massiert seine Stirn und schlägt in die Tasten. Nein, die kommt mitten aus dem Leben. Menschen haben was erlebt und sie haben es aufgeschrieben. Ich möchte dir eine zweite Brille mitgeben, die wichtig ist, sie aufzusetzen, wenn du, wenn du die Bibel liest. Jeder Autor der Bibel hat eine Intention. Er hat etwas, was er damals, als er es aufgeschrieben hatte, den Menschen mitgeben wollte. Das ist seine, seine Intention, das, was er weitergeben will. Manchmal wundern wir uns, warum in den vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes Sachen unterschiedlich sind. Warum die Chronologie nicht stimmt. Was ist da los? Sind da Fehler? Was ist passiert? Johannes zum Beispiel hat eine ganz eigene Intention, wenn der sein Evangelium aufschreibt. Die ersten drei von ihm erzählten Wunder beziehen sich direkt auf die drei großen Gottheiten in Kleinasien. Er hat die Menschen, die in Kleinasien leben, im Blick. Dionysos war der Gott, der Wasser in Wein verwandelte. Esculap war der Gott der Heilkunst und Demeter war die Göttin des Brotes. Das weiß Johannes, weil der da wohnt. Das wissen wir schon gar nicht mehr. Da müssen wir viel recherchieren. Johannes weiß, diese drei Götter werden von den Menschen hier verehrt. Dionysos, Wasser in Wein, Eskulab, der Gott der Heilkunst und Demeter, die Göttin des Brotes. Und was macht Johannes, wenn er sein Evangelium aufschreibt? Er beginnt damit, dass Jesus aus Wasser Wein macht. Er berichtet von Heilungen, und danach davon, dass Jesus mit Brot 5000 Menschen satt macht. Johannes hat eine Intention, der will uns was erzählen. Deswegen ordnet er das ganz anders an als Matthäus. Er will sagen, mein Gott ist größer. Mein Gott kann das alles drei. Es braucht nur ein. Der hat eine Intention, der will was weitergeben. Deswegen sortiert er und schreibt das auf. Jeder Text, der in der Bibel steht, hat eine, eine Intention, etwas, was der Autor damals sagen wollte. Die Lesebrille heißt Forsche, guck nach, Google, bohr weiter. Und vielleicht dient es jetzt nur gerade dazu, dass du verstehst, wie ich mich vorbereite und es bleibt in der Theorie. Ich gebe dir noch zwei weitere Sachen, die richtig entscheidend sind, wenn du die Lesebrille aufhast, also ordentlich liest. Das ist der kulturelle Kontext, der richtig wichtig ist, wenn du die Bibelstelle verstehen willst. Ich gebe dir mal ein aufschlussreiches Beispiel dafür, wie wichtig es ist, zu gucken, in welcher Kultur findet ein Bibeltext statt. Ich äh, lese vor 2. Mose, Kapitel 21, 20-21. bis Ihr wisst alle, was da steht. Wenn jemand seinen Sklaven mit dem Stock schlägt und er auf der Stelle stirbt, verfällt er der Blutrache. Wenn jemand seinen Sklaven mit einem Stock schlägt und er auf der Stelle stirbt, verfällt er der Blutrache. Das steht da. So, was mache ich jetzt damit? Ich kann diese Anweisung jetzt einfach wortwörtlich nehmen. Also einfach das machen, was da steht. Dann kommt in etwa Folgendes raus. Sklavenhandel scheint für Gott vollkommen in Ordnung zu sein. Und Blutrache ist ein adäquates Mittel, wenn dein Klassenkamerad dich gegen das Schienbein tritt. Die Todesstrafe scheint ein göttliches Prinzip zu sein. Krasses Gottesbild. Den will ich nicht als Nachbar haben. Du? Okay, wenn es deine Vision für dein Leben ist, ein altorientalischer Sklavenhalter mit einer kurzen Lebenserwartung zu werden, dann kannst du jetzt aufhören, weiterzulesen und zuzuhören. Wenn es das nicht ist, macht es Sinn, mal zu gucken, wo steht das eigentlich und was steht vorne dran und was steht hinten dran. Das ist so wichtig. Sklavenhaltung wurde über Jahrhunderte auch mit der Bibel legitimiert. Das Gewaltregime von Adolf Hitler, dem tausende, aber tausende Juden zum Opfer gefallen sind, wurde mit der Bibel gerechtfertigt, weil Paulus schreibt, es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott kommt. So, es ist so wichtig zu gucken, in was für einen Kontext wird diese Stelle reingeschrieben. Zurück zu den Sklaven. Wenn man sich diesen Vers anschaut, stellt man fest, dieser Vers ist ein bisschen Copy-Paste. Denn es gibt einen Gesetzestext, den Codex Hammurabi. Der ist älter als der Gesetzestext der Bibel und der lautet fast genau gleich. Man findet da ganz krasse Übereinstimmung. Die haben da abgeschrieben. Also die Israeliten sind umgeben von einer von einer Kultur. In, in dieser Kultur lautet eines der Gesetze, wer einen freien Mann tötet, muss sterben und wer einen Sklaven tötet, muss eine Geldstrafe bezahlen. So, Sklavenhaltung ist komplett normal da, wo die leben. In Deutschland fahren alle rechts, da hat jeder Sklaven. Die Skla Sklaven sind normal für, äh, für die Wirtschaft. Äh, die Gesellschaft wäre ohne das nicht vorstellbar. Es ist total normal. Es gehört zum Leben. Und jetzt passiert Folgendes. In diesen Texten im Alten Testament, und das kann man ganz, ganz oft äh, beobachten, ähm, werden diese Texte aus dem Kodex Hammurabi genommen und sie werden humanisiert. Denn in diesem kulturell umliegenden Gesetzestext war ein Sklave einfach weniger wert. Wenn du einen Sklaven erschlagen hast, hast du halt eine Geldstrafe bezahlt. Wenn du aber unseren Schlagzeuger erschlagen hast, dann gab es die Todesstrafe. Und da bin ich auch. Da bin ich auch für, Tobi. Ja, das heißt, es gibt eine Entwicklung. Es gibt eine Humanisierung. Da steht, dass Gott selbst diese Texte aufgeschrieben hat. Also sie werden humanisiert, sie werden menschlicher gemacht. Gott inspiriert sie und man kann aus diesem Text auf einmal rausziehen, alle Menschen, das Leben aller Menschen ist gleich viel wert. Und es gibt bei Gott keinen Unterschied, ob jemand ein Sklave ist oder ein freier Mensch oder ein Perser oder ein Deutscher oder ein Kameruner, ob er behindert ist oder ob er gesund ist oder Mann oder Frau. Es gibt viel bessere Stellen, um das zu belegen. Ich weiß, ich weiß. Aber merkt ihr, wenn wir einen kulturellen Kontext beachten, sehen wir, da gibt es eine Entwicklung. Die findet statt. Es gibt äh, noch ein, Es gibt noch einen weiteren Kontext, den es wichtig ist zu beachten, wenn du mit der Bibel arbeitest oder die Bibel liest. Ich nehme noch einen richtig feinen Text, der äußerst beliebt ist. Steht in Epheser 5 Kapitel 22. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. So. Steht in der Bibel. So, und du bist so wie ich auch ein Mensch, der gerne von seinem Glauben weiter erzählt. So, und jetzt mach mal folgenden Versuch. Gehst nächste Woche ins Minto. Also für, nur für Männer, okay? Nur Männer machen mit. Geht nur für Männer. Gehst nächste Woche ins Minto. Und da quatscht du einfach mal eine Frau an. Sagst du, ja guten Tag. Ich bin der Jan. Ich bin Christ. Und ich habe eine wunderbare Botschaft der Bibel für sie. Oh ja, das interessiert mich total. Das wird sie nicht... Whatever. Spielen wir das weiter durch. Ich habe Ich habe eine wunderbare Botschaft der Bibel für sie. Ihr Frauen... Ordnet euch den Männern unter. So, do it. Check mal, was für eine Reaktion du bekommst. Großartige Botschaft. Das steht in der Bibel. Also alle, die sagen, man muss einfach nur machen, was in der Bibel steht. Und man sollte sie wortwörtlich nehmen. Sage ich, auf ins Minto am Montag. Brauchst nicht weiter zuhören. Schreib den Podcast ab. Podcast aus, mach bitte den Versuch. Wenn ich mich in der Kultur, in der Paulus lebte, auf den Markt bestellt hätte und diesen Satz gerufen hätte, es hätte sich nicht mal jemand umgedreht. Es ist normal. Das ist das Normalste von der Welt. Jetzt macht Paulus Folgendes. Achtung, deswegen ist es wichtig, den Kontext zu beachten. Vor dem Vers steht nämlich noch was. Und hinten dran steht auch noch was. Vor dem Vers steht nämlich Ordnet euch einander unter. Ich habe mir das angeschaut. Paulus nimmt die bestehende kulturelle Ordnung und er schreibt etwas darüber und als Überschrift wählt er Ordnet euch einander unter. Dann erzählt er, wie es in dem Kontext, in dem er lebt, ist und kommt dann dazu, dass Männer und Frauen sich gegenseitig unterordnen sollen oder sich gegenseitig hochheben sollen, dass sie auf Augenhöhe leben. Und er entwirft ein revolutionäres, neues Menschenbild, Männer- und Frauenrollenbild vor 2000 Jahren. Das passiert, wenn wir den Kontext beachten. Also, das Erste, was mir wichtig ist, ist, wenn du die Bibel liest, damit arbeitest für deine Sofagruppe, wenn du was rausfinden willst, setz die Ich-Brille auf, gesteh dir ein, ich habe meine eigene Sicht, ich bin geprägt, ich habe nicht die Wahrheit mit Löffeln gegessen, ich interpretiere immer. Die zweite Brille ist die Lesebrille. Lies ordentlich, check den Kontext, check die Intention. Und die dritte Brille nenne ich die Jesusbrille. Die Jesusbrille ist die wichtigste Brille und ist der absolute Schlüssel dazu, die Bibel gut zu verstehen. Denn nimm die Stelle mit dem Sklavenhalter und betrachte sie durch die Jesusbrille. Frage dich, bei allem, was du in der Bibel liest, hat Jesus was dazu gesagt? Was würde Jesus dazu sagen? Und dann siehst du, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und du siehst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du siehst die Todesstrafe und Sklavenhaltung. Und du weißt du, okay, wenn ich das mit der Jesusbrille lese, finde ich aufgrund der Entwicklung raus, alle Menschen sind gleich viel wert, vor Gott. Das kannst du mit der Stelle machen, mit dem ordnet euch einander unter. Also wenn dir jemand um die Ohren haut im Mintu nächste Woche, dass du dich den Männern unterordnen sollst, dann kannst du überlegen, was hat Jesus eigentlich gesagt und getan? Hat Jesus an irgendeiner Stelle einen Unterschied gemacht aufgrund des Geschlechtes, der Herkunft, des Alters, Gesundheit oder Krankheit? Nein. Lass die Kinder zu mir kommen. Die, die wichtigste, 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 der wichtigste Zeuge dafür, dass Jesus Christus auferstanden ist, ist eine Frau. Frauen waren, die Aussagen von Frauen waren damals vor Gericht nichts wert. Sorry, alle, die mich gerade entgeistert anschauen. Ja, ist so. Die Bibel lässt eine Frau als die erste auftauchen, Maria, die bezeugt, dass Christus auferstanden ist. Ja, man, Leute, das Zentrum unseres Glaubens. Das ist meine ultra wichtige Zeugenaussage. Also die dritte Brille ist die Jesusbrille. Leute, sorry, dass ich euch mit so ultra viel Theorie genervt habe. Wir machen in vier Wochen, äh, im April, machen wir einen Abend, wo, wo es darum geht, wie kann ich die Bibel auslegen, wenn du in der Sofagruppe bist oder in der Sofagruppe leitest, komm vorbei, dann machen wir es richtig krass praktisch. Vielleicht hat es dich heute ein bisschen inspiriert, vielleicht hast du viele Fragezeichen, auf jeden Fall hat es dir wahrscheinlich hoffentlich erklärt, wie ich da rangehe. Ich möchte dir noch was mitgeben, einfach für für dein Leben, für die Art und Weise, wie du die Bibel liest, ganz so in deinem Alltag und ich will dir einfach richtig Bock darauf machen, äh, da reinzulesen. Es ist so ein geiles Buch. Ähm, die Bibel wurde von echten Menschen geschrieben, die Gott erlebt haben und nicht anders können, als diese Geschichte aufzuschreiben. Die Bibel ist wild und ungezähmt und leidenschaftlich. Die ist voller Tragik. Ähm, die, die sprüht aus jeder Pore leben. Ich habe im Büro einen Kollegen, der heißt Said der ist äh, äh, Moslem und er kam Freitag zu mir und sagte, Jan, ich habe angefangen, das Alte Testament zu lesen. Ich habe etwas herausgefunden. Es ist die DNA der Seele, ist da beschrieben, sagt er zu mir. Ich denke so, boah, wie krass. Gibt dir die Geschichte von dem Volk Israel, das aus der Sklaverei, aus dem Gefängnis rauswandert. Und dann ist da ein Mose, zu dem sagt Gott, führ die an. Und er sagt, ich kann es nicht. Und er kriegt den Aaron und sie ziehen durch die Wüste in ein gelobtes Land. Und ey, in die Geschichte kann ich direkt einsteigen. Wo, wo, worin bin ich gefangen? Was versklavt mich? Wo hänge ich gerade fest und komme einfach nicht raus? Und Gott sagt, Junge, ich will dich befreien. Ich führe dich da raus und ich sage, nein, ich kann es nicht. Und Gott sagt, und ich stelle dir jemand an die Seite. Wen kann ich fragen, dass er mir hilft? Und wenn ich durch die Wüste ziehe, Wüstenzeiten kennt jeder, wir können einfach in diese Geschichten, die da stattfinden, einsteigen und mitfahren. Der Weg vom Gefängnis durch eine Wüste in die Freiheit ist ein Weg, den jeder Mensch in seinem Leben immer wieder geht. Boah, geil! Einsteigen, mitfahren. Ich liebe das, das ist so echt. Ähm, Jesus erzählt so viele geile Geschichten. Da sitzen ein paar Blinde am Straßenrand und die haben keinen Namen. Wenn du diese Geschichte liest, dann such dir, such dir einen geeigneten Ort, wo du, wo, du, wo du in der Bibel lesen kannst. Der Bus, die Straßenbahn, morgens noch im Bett, bei einer Tasse Kaffee. Mach das mach das. Nimm dir einen Stift und einen Notizzettel und dann schnapp dir einen Text und sprich ein Gebet. Jesus, zeig mir heute was. Und dann machst du das total natürlich. Wenn du, wenn du was von Paulus liest, das ist ein Brief, dann lies es vor, wie man einen Brief vorliest. Wenn du einen Psalm liest, dann schrei ihn, wenn es in dem Psalm umschreien geht. Wenn du einen Liebesbrief aus dem Hohen Lied der Liebe liest, dann trag es mit aller Liebe vor, die du hast. Versetz dich in die Situation. Das, das sind Dinge, die erwachen zum Leben schrei den Text flüster den Text trage ihn vor und dann kannst du einfach da sitzen mit dem Text und dir überlegen okay welche rolle nehme ich jetzt ein ich glaube heute setze ich mich an den straßenrand zu den blinden und ich mache mal die augen zu und finde raus wie das ist wenn man blind ist und dann schreibst du auf was du alles nicht siehst und du schreibst auf was du alles gern sehen würdest und dann sagst du dir, okay, jetzt wäre ich gerne Jesus. Und dann, dann schreibst du auf, wie du den Blinden siehst. Man kann einsteigen, das ist nicht langweilig. Man kann richtig tief einsteigen. Dann fragst du dich, was nehme ich mit aus der Geschichte? Was kann ich tun oder was sollte ich lassen? Was muss ich unbedingt nachher meinem Arbeitskollegen weitererzählen? Ich liebe das. Weißt du was? Das Geilste an meinem Job ist, ich muss ständig in der Bibel lesen, weil es meine Arbeit ist. Ganz ehrlich, als ich Elternzeit hatte, vier Wochen lang, die lag irgendwo. Ich habe es eine Woche geschafft. Jene Sofagruppe. Sofagruppen beschäftigen sich immer mit der Bibel. Verschiedene Sichtweisen das ist so geil, ich habe eine Sicht und jemand anders schmeißt was dazu, wir diskutieren über eine Bibelstelle. Aber wage es trotzdem. Das Geile ist, einem Gut, wenn du dir den guten Vorsatz machst, dass du jetzt ein Jahr lang ein richtig geiler Bibelleser wirst, dann wirst du es ja eine Woche machen. Okay? Nimm dir zwei Jahre vor, vielleicht erst zwei Wochen. Okay. Das war halt jetzt echt tatsächlich äh, Bibellesen aus dem Ärmel. Ähm, wenn du Bock hast, mehr dazu zu erfahren, dann komm im April zu der Veranstaltung, such dir eine Sofagruppe, lies wie ein Irrer und wenn du anderer Meinung bist wie ich, dann sehen wir uns nächste Woche im Minto. Und jetzt habe ich Bock auf gute Musik. Amen.